0: Okay, episodio número 7, gracias por estar acá De verdad, siempre te digo, me honra muchísimo que estés acompañándome Justo vengo de grabar el episodio número 6 Y el 7 responde al 6 porque son complementarios Así que si no has escuchado el 6, anda, escúchalo Y después te venís al 7 El episodio de hoy es la segunda parte básicamente de un tema que inicié eh, Acerca de pertenencia e identidad En el episodio 6 hablamos de cómo eh, en la manera en la que Pablo escribe nos damos cuenta que para Pablo hemos sido librados, hemos sido adquiridos eh, y hemos sido no solo perdonados, redimidos, salvos en la obra de Cristo, sino también liberados de opresión, de esclavitud literalmente interna, pero también externa, ya que algunos poderes espirituales, él, él los llama tronos, potestades, eh, gobiernos y dominios, Estaban con autoridad sobre los seres humanos, sobre este mundo y la obra de Cristo nos hace ahora pertenecer a un nuevo Señor, pertenecer a Cristo y pertenecer al Padre y ser uno con Él. Así que esto nos lleva al siguiente tema que es demasiado eh, complementario, es, es demasiado relacionado y es el tema de una identidad. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se define ahora un ser humano? Que participa de una nueva creación, que participa de una nueva humanidad, que está siendo una persona nueva, que ahora responde a Dios y un término muy importante que vamos a usar hoy, que ahora tiene una imagen conformada a Cristo. Bueno, de eso se trata este episodio. Así que voy a iniciar leyendo, como siempre, y otra vez estamos en Efesios, no hemos salido de ahí y la verdad no sé cuánto tiempo más vamos a estar en Efesios. Yo tengo como un año de estar estudiando esta carta y no he podido salir de ahí porque hay más y hay más y hay más. Eh, Dice Pablo, texto que te leí en el episodio anterior, Efesios 1, 13 y 14. Dice así, Y también ustedes, los que han escuchado el mensaje de la verdad, la buena noticia de salvación, al creer en Cristo han sido sellados con el Espíritu Santo Prometido. Ya habíamos hablado esto en el episodio anterior. Ser sellados por el Espíritu Santo Prometido eh, tiene que ver con una primicia, con un adelanto de una herencia en la cual vamos a disfrutar a plenitud con Cristo más adelante. Dice que es garantía de nuestra herencia precisamente. En orden a la liberación del pueblo adquirido por Dios. Hablamos de cómo en Cristo hemos sido libres de estos poderes que nos esclavizan. Y me voy a quedar con la última frase que es la que le da sentido a este episodio. Todo esto, dice Pablo, para convertirse en himno de alabanza a su gloria. Y seamos muy sinceros, no entendemos muy bien qué significa eso. Que sí, ¿Qué habrá querido decir Pablo al decir convertirse en himno de alabanza a su gloria? Lo que te puedo decir es que suena espectacular, lo que te puedo decir es que suena a algo grandioso, suena a algo precioso también, suena de alguna manera a un tipo de honra, a un tipo de adoración. Y sí, va por ahí, pero podemos descubrir un poco más, puesto que Pablo, después de escribir tres capítulos en Efesios de mucha teoría, de mucha teología, de mucha revelación, esa es la palabra clave, de Cristo, después escribe tres capítulos complementarios, de forma simétrica, donde habla acerca de cómo se ve este nuevo ser humano, cómo es convertirse en himno de alabanza a su gloria, qué significa eso en la práctica para nosotros. Así que, nuestra vida... Eh, te, te voy a decir esto primero, nuestra vida refleja la imagen de Dios siempre, puesto que hemos sido, como vas a leer ahorita en, en Efesios, hemos sido creados por Él, hemos, hemos sido hechura suya, pero con respecto a esto de ser la imagen, sabemos que hemos perdido los roles y las funciones, o al menos han sido dañadas, han sido distorsionadas a causa del pecado. Acuérdate que en Génesis, en, en el Jardín de Edén, otra vez, he dicho esto como 300 veces, pero la idea es reiterarlo para que lo podamos entender cada vez más. Dios tenía un templo que era el Jardín de Edén, se unía el cielo con la tierra y la imagen de Dios en ese templo eran los seres humanos. ¿Qué significaba eso? No era algo romántico, no era necesariamente como, ay, qué lindos, ellos tienen la forma de, de, de Dios, no Puede ser que sí, pero más el texto apunta a roles y funciones. Apunta a que el ser humano iba a ser un sacerdote, o sea, iba a adorar a Dios, iba a representar la justicia de Dios, iba a presentar ofrendas. Tenía un rol de sacerdocio, pero también tenía un rol monárquico. De hecho, Dios le dio la administración de la tierra a los que son de la tierra, a los del polvo, a los seres humanos. Y estos dos roles, estas dos funciones, eventualmente al ejecutarse pretendían que la gloria de Dios fuera llenando la tierra, o sea, que al ellos ser pequeñitos eh, embajadores de Dios, digámoslo así, pudieran mostrar y revelar a la creación precisamente a Dios, y estos rasgos... Que son roles, que son funciones Quiero hacer énfasis en eso, se han perdido Y el ser humano cada vez está más distante De Dios, cada vez está más lejos De Dios, la buena noticia De eso no se va, de esto no trata este episodio Pero la buena noticia es que en Cristo Recuperamos ese sacerdocio Recuperamos esa monarquía con él Él es el sumo sacerdote Él es el rey de justicia y de paz Pero nosotros con él, injertados A él como un cuerpo y una cabeza También vamos a ser parte, pero bueno Te dejo ahí la expectativa porque de eso no va este podcast lo que te puedo decir es que para Pablo era clarísimo eh, esta, esto que te estoy contando de Génesis. Y él escribe precisamente, precisamente él escribe lo siguiente en Efesios, 2, Efesios. Ando un poco trabado. Efesios 2.10. Él dice: Lo que somos, a Dios se lo debemos. Y estamos hablando de identidad. Pablo dice: Lo que somos. Identidad. Él nos ha creado por medio de Cristo Jesús para que hagamos. Negrita esa palabra, hagamos el bien, que Dios mismo nos señaló de antemano como norma de conducta. Hay otra versión de este texto que precisamente dice que somos hechura suya, creados por Dios de antemano para buenas obras, para que anduviésemos en ellas. O sea, la identidad de estas criaturas eh, de Dios, que son los seres humanos, que son hechos por las manos de Dios, que son hechos por Dios mismo... Esos rasgos, esas características concretas que van a diferenciar a los seres humanos de otras criaturas, que van a reflejar a Dios, por eso eran la imagen y eso tiene que ver con identidad, tiene que ver con lo que son, que se lo deben a Dios, dice Pablo, pero también con lo que hacen. Y esto es demasiado importante. La identidad no solo está forjada por el ser, sino por el hacer. Y yo sé que muchas veces damos énfasis... Al ser, ¿verdad? Tenemos esta noción saludable de comportarnos y decir, lo más importante es, 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 es que es lo que vos sos, ¿verdad? No lo que haces, eso está bien, pero precisamente en la manera en la que un ser humano renovado, restaurado en Cristo responde es haciendo a partir de lo que ya es. A partir de que es un hijo, una hija de Dios renovada, restaurado, una nueva criatura, entonces corresponde con acciones. Puesto que la imagen de Dios en Génesis eran roles y funciones, son acciones. De hecho, Jesús apeló también a las acciones. Una vez te doy el ejemplo nada más de forma concreta, Jesús le dijo a sus discípulos. Vean, la forma y la manera en la que ustedes van a ser reconocidos como mis discípulos es por cómo se amen. Una acción. Amar. Él de hecho dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Significa, ¿verdad? Que Jesús dijo, no es por cuánta teología tengan, no se trata de, de que tantos dones tengan, de que tantos instrumentos de música puedan tocar o que tantas capacidades tengan. No, se trata de cómo se amen. Eventualmente las demás también son acciones, pero quiere decir que una manera de reconocer, o sea, de identificar, que es de lo que va este episodio, a los discípulos de Jesús, eventualmente los que se convierten en hijos de Dios y son parte de esta familia, es por cómo ejecutan, por cómo aman. Y la palabra amor definitivamente va a ser clave, clave en la, en la carta que Pablo escribe en Efesios. Entonces, de hecho, a partir de ese amor y de esa identidad que Jesús mismo le dijo a sus discípulos... Pablo escribe tres capítulos, que son el 4, 5 y 6, y él empieza a hacer una lista extensa mientras va escribiendo acerca de cómo se ve este nuevo ser humano, cómo se identifica un ser humano que responde al Padre en una nueva creación. Así que voy a leerte Primero Efesios capítulo 3, versículos 14 y 16. Y lo que voy a hacer eh, primero es establecer el fundamento de esta identidad. Y después voy a comentar esa lista que te dije de Pablo. Así que el fundamento es este. Ya lo vamos a descubrir. Dice Pablo. Por todo lo cual me pongo de rodillas ante el Padre. Origen de toda paternidad. Tanto en el cielo como en la tierra. Ojo. Siempre el cielo y la tierra. Los dos espacios reunidos en Cristo. Y le pido que. Esta es la oración de Pablo. Conforme a la riqueza de su gloria. Su espíritu los llene de fuerza y de energía. Hasta lo más íntimo del ser. O sea, si estuviéramos en 2022 en Cardio Podcast, Daniel hubiera dicho en el corazón. Precisamente Pablo dice, le pido al espíritu que los llene de fuerza y de energía lo más íntimo, en ese centro de control. Y ojo, qué importante, porque en el 17 dice que Cristo habite por medio de la fe, en el centro de la vida de ustedes. Ven, no estaba tan perdido con Cardio Podcast. <risas> Precisamente Pablo dice que Cristo Habite En ese corazón En ese centro Y que cada vez sea menos el yo El que tenga eh, control de ese centro Y cada vez sea más Cristo Y termina diciendo Para que el amor Les sirva de cimiento Y de raíz Justo lo que Jesús le decía a sus discípulos Es por la manera en la que ustedes se amen En la que la gente los va a reconocer O sea, Pablo se arrodilla Y pide por los creyentes Y le dice a Dios que el Espíritu Santo llene en el corazón, en lo más íntimo del ser, a los creyentes. Que Cristo mismo habite, viva ahí en nosotros. Que sea eh, quien llene nuestro centro y que de esta manera verdad, se establezca el amor como un fundamento, como un cimiento para nosotros. O sea, en otras palabras, esto inicia con Cristo. Y Él es el autor, dice Hebreos, y, y el consumador de nuestra fe. De, precisamente... Eh, en cardio, ¿verdad? Te he dicho muchas veces, pensamos que nosotros nos referimos como el corazón, no a ese órgano exactamente de, de nuestro cuerpo, sino a un centro interno, un lugar muy real desde donde nosotros estamos controlando y tenemos, eh, co estamos conduciendo nuestra vida. Bueno, Pablo dice, lo mejor, lo que quiero pedir, lo mejor que puedo pedirle a Dios por ustedes es que sean llenos del Espíritu en fuerza y energía, para que Cristo habite en ustedes, o sea, que Él se posicione en ese lugar, en ese centro, y que sea el amor lo que ahora vaya a dirigir todo este cuerpo. Así que participar de, de una nueva creación, identificarse como hijo de Dios, tiene que ver con morir, en primer lugar, a, a, a llevar ese control, a llevar ese centro y entregárselo a Cristo. En la, nueva en la nueva humanidad hoy ando terrible con las palabras, perdón ando de trabalenguas en la nueva humanidad es Cristo quien está gobernando en tu vida ya no buscas lo tuyo ahora buscas lo de Cristo y eso forja tu imagen eso forja tu identidad precisamente lo interesante es, lo interesante es que para Pablo verdad, eh, no solamente es que el yo gobierne sino que los poderes que esclavizan por, por lo que vimos en el episodio anterior, los poderes que te esclavizaban, tampoco gobiernen entonces no son ni ellos, ni vos por eso, otra vez, hemos sido libres, te decía en el episodio anterior, hemos sido libres de poderes que esclavizan al ser humano de forma externa, y también nuestros pecados y culpas que nos esclavizan de forma interna, y a todo esto Pablo pide que sean llenos, que sea Cristo quien ahora, digámoslo así, se siente en ese lugar, se asiente en ese lugar, sean llenos de Cristo, de su espíritu, y que él pueda entonces a través del amor como fundamento pueda dirigir sus vidas entonces en orden a una nueva vida es necesario que cristo habite en nosotros en primer lugar la vida misma de dios estableciéndose en lo más íntimo de nuestro ser y después de esto de, 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 de poner a cristo como fundamento pablo entonces escribe una lista amplia que te puedo dar súper práctica y lo que voy a hacer es comentar un poco de ella en lo que me queda de tiempo unos 10-15 minutos, mentira siempre son como 40 Pero bueno, los próximos 15 minutos Voy a comentar un poco de lo que Pablo Ya detalla Acerca de cómo se ve entonces un hijo de Dios Una nueva criatura, una nueva creación Una nueva humanidad Que va dirigida por Cristo y tiene el amor como fundamento Todo eso, ok Entonces voy a iniciar con el capítulo 4 eh, Y fijo solo me va a dar chance de ver el 4 Y tal vez un poquito del 5 Un poquito, pero dice Pablo Lo primero Así pues yo, como te había contado, prisionero por amor al Señor, los exhorto para que lleven una vida en consonancia al llamamiento que han recibido. Otra vez, Pablo dice prisionero del Señor. Increíble porque después de hablar de cómo hemos sido librados de la esclavitud, ahora él se hace llamar esclavo, pero del Señor por amor. Y él nos exhorta, tiene un tono en la, en la escritura, en la cual no es una sugerencia, no es, si querés, es, hey, en serio, a vos te toca corresponder a la esperanza y a la obra de Cristo en tu vida. ¿Cómo? En conformidad, dice Pablo, en consonancia al llamamiento que han recibido. Y de inmediato, de inmediato nos da prácticas. Dice, acciones, sean humildes, amables, comprensivos, soportense unos a otros. Y aquí esta frase, Viene a enseñarnos un montón, no ahorren esfuerzos para consolidar con ataduras de paz la unidad que es fruto del Espíritu. Wow, yo aquí me podría quedar un montón de tiempo comentando al respecto porque precisamente la carta de Efesios habla una y otra vez acerca de la unidad, la unidad del cuerpo. Ya, ya te comenté acerca de esto y Pablo dice, entreguen todo lo que tengan. Hagan hasta, lo, hasta que ya no puedan Hasta que sea imposible para ustedes Pero hagan todo lo que puedan Para que ustedes puedan mantener la unidad El vínculo que es fruto del espíritu Dame un segundo acá Ahora sí, si estás en YouTube Estás viendo que estoy desconectando la cámara Y si estás en Spotify o Apple Podcast Siento la pequeña interrupción Entonces, dice Pablo Continuamos sin, sin distraernos demasiado Dice Pablo que la unidad caracteriza a la nueva humanidad y hacer esfuerzos para mantener esa unidad caracteriza a la nueva humanidad. La humildad caracteriza a estos hijos de Dios. La amabilidad, la comprensión, el soportarse los unos a los otros. Más adelante, eh, en el versículo 12 y 13, Pablo habla acerca de la ayuda del Espíritu Santo para nosotros, para lograr esto. Pablo dice precisamente lo siguiente. El Espíritu Santo capacita a los creyentes para que desempeñen su ministerio y construyan el cuerpo de cristo o sea esta nueva humanidad hasta que todos alcancemos la unidad propia de la fe y del conocimiento del hijo de dios hasta que seamos personas cabales hasta que alcancemos en madurez y plenitud la talla de cristo este texto es impresionante porque Pablo básicamente nos está diciendo, esto no ocurre de la noche a la mañana, hay un proceso en el cual ustedes se van a forjar a la imagen de Cristo, o sea, su identidad poco a poco, vamos a decirlo en estos términos, se va a nutrir de Cristo mismo hasta que sean personas cabales. Lo que quiere decir eso es hasta que se complete la obra, hasta que Cristo mismo se ha forjado completamente en ustedes, hasta que alcancemos la estatura de esta otra versión de Cristo. En la... En, en, la, en la visión también otra vez que tiene Pablo, la cosmovisión de, de esto, Pablo precisamente piensa que nosotros somos ahora un nuevo templo, que estamos... Construyéndonos si y no difiere de hecho con lo que dicen otros como Pedro Que él dice ustedes son piedras vivas que van construyendo un templo Y para Pablo, porque también te lo vas a encontrar en Corintios En 1 Corintios 12 y después en el 13 remata con la historia No la historia, perdón, con el tema del amor Pero en Corintios 12 y aquí en Efesios Pablo dice ustedes son como, como integrantes de un cuerpo verdad Como miembros diferentes de un solo cuerpo y él piensa que es el Espíritu Santo el que los capacita para que se consolide ese cuerpo, para que se construya ese templo precisamente que busca la unidad. O sea, todos nosotros somos ese nuevo templo. De pronto está la idea que en nosotros eh, habita el Espíritu Santo, entonces yo soy un templo. Sí, pero... La visión bíblica acerca de la iglesia es más corporativa que individual. O sea, sí, vos sos el templo, puesto que sos parte del templo. Eso es lo que quiero decir. Sos un ladrillo, por, por decirlo de alguna manera, de esa edificación. Bueno, precisamente para Pablo, otra característica que estamos comentando ahora que identifica a esta nueva humanidad es que conforma un cuerpo, un templo en el cual Jesucristo mismo es capaz de de habitar entonces ya tenemos por un lado sean humildes sean amables comprensivos soportense busquen la unidad ¿por qué? porque ustedes son un cuerpo que en el Espíritu Santo los está capacitando para que ustedes lleguen a la estatura de Cristo y sean ese templo en el cual Cristo pueda habitar por supuesto nuestro ideal nuestra meta es Cristo Él, él es a quien seguimos ahora Él es nuestra imagen conformándose a nosotros ahora en este proceso, mientras participamos de conformar esta nueva humanidad y esta nueva creación, hay unos rasgos muy importantes también que no solo son de, de las acciones que tomamos, como te decía ahora, de los verbos que tenemos que tomar nosotros, sino que también tienen que ver con nuestra mente y también tienen que ver con nuestros pensamientos. Y Pablo escribe al respecto en Efesios 4. 14 y 15 dice, dejemos pues de ser niños zarandeados por las olas y arrastrados a la deriva por cualquier doctrina seductora. Y dice, a merced de esa gente maestra en las artimañas del error. O sea que hay gente engañándonos, hay gente que quiere engañar y Pablo dice, no sean como niños, que cualquier cosa que se les dice se la creen y es fácil engañarlos. Dice, vivamos, en cambio, con autenticidad en el amor y esforcémonos por crecer en todo, puesta la mira en aquel que es la cabeza que dice que es Cristo. O sea, nuevamente Cristo determina nuestra identidad, pero esta vez Pablo, ¿verdad?, está a punto de hablar de algo más que la conducta. No solamente se refiere a nuestras acciones que sí nos van a identificar: amarnos, ser humildes, ser amables, soportarse, mantener la unidad. Sí, pero ahora Pablo va también a abrir una. Habrá una puerta y va a poner otro color en la paleta y va a decir, eh, no sean débiles en sus mentes, asegúrense de vivir eh, en autenticidad, en el amor. Precisamente unos versículos después, Pablo dice esto, hablando de este tema. No se comporten más como los paganos, o sea, los que, los que no han creído la doctrina de Cristo, dejándose llevar por criterios sin consistencia. Ellos tienen la inteligencia embotada y viven lejos de Dios, porque son ignorantes y duros de corazón. Han perdido el sentido del bien y se han entregado al vicio y a toda suerte de impureza y avaricia. Dice Pablo, pero eso no es lo que ustedes han aprendido de Cristo. Sin duda, se les ha hablado de él y en conformidad con la auténtica doctrina, o sea, con, la, con ese conjunto de enseñanzas, de cristo se les ha enseñado como cristianos a renunciar a la antigua conducta a la vieja condición humana corrompida por la seducción del placer dice al final revístanse de la nueva criatura creada imagen de dios en orden a una vida verdaderamente recta y santa aquí me quiero detener un poquito y casi buscando la forma de concluir Pablo habla de conductas, Pablo habla de acciones, pero Pablo apela también a la mente, al corazón, a las ideas. Pablo dice, una criatura renovada a la imagen de Cristo eh, es, está en conformidad a la auténtica doctrina de Cristo. Está en conformidad a la enseñanza de Jesús que tiene que ver con el amor, precisamente. Entonces Pablo dice... En conformidad a esa enseñanza ustedes tienen que tomar otra acción que es renunciar a la antigua otra vez. Conducta, o sea, dejar de lado todas aquellas acciones que no iban en conformidad de esa doctrina, que no tenían que ver con amarse los unos a los otros, con soportarse los unos a los otros, no tenían que ver con ser humildes, tenían que ver con otras cosas, con destruirse, con odiarse, tenían que ver eh, con todas esas acciones que precisamente transgredían la justicia de Dios. Y él dice: revístanse de la nueva criatura creada imagen de Dios en orden a una vida verdaderamente recta y santa, o sea, en palabras. Ticas costarricenses dice, póngase la 10, pero la de Cristo, no la de Adán. No se pongan la camiseta de Adán, que está llena de pecado, que está llena de maldad. Ahora pónganse la de Jesucristo, la que ama al otro, la que pone al otro primero, la que entrega su vida por sus amigos. Esa es la nueva humanidad para nosotros. Entonces, es muy interesante porque para Pablo, de alguna manera, la gente podía estar vestida o, o mudada, digámoslo así, de todo aquello que nos separa de Dios, pero ahora nos invita a despojarnos de eso, a quitarnos esa ropa y ponernos la vestidura, este, la de Cristo. Y aquí quiero hacer un énfasis en la última frase donde Pablo dice, creada imagen de Dios en orden a una vida verdaderamente recta y santa. Quiero comentar algo súper rápido de esto. Pablo sí está apelando cuando dice a una vida verdaderamente recta, por supuesto, a una, a una vida separada del pecado, a una vida justa, a una vida que busca la justicia, la verdad, que busca alejarse y evitar el pecado. Pero también dice santidad y esto podría ser redundante porque usa los dos términos que para muchos son la misma cosa, pero es que son diferentes. Rectitud tiene que ver con esa integridad, tiene que ver con ese carácter que está forjándose separado de la maldad, del pecado, de la injusticia. Pero santidad es más que eso y lo comenté hace dos episodios en Amor de Propósito. Te decía que santidad tiene que ver con estar apartados para, consagrados, o sea dedicarse a Dios. Vos puedes hacer este ejercicio si querés Que te va a costar un montón Y probablemente a todos y si es muy difícil Y vas a decir, hoy no voy a pecar Te vas a levantar en la mañana y vas a meditar en las escrituras Y vas a pasar todo el día intentando tener Pensamientos de bien Pensamientos, ponele, bíblicos No sé, lo que querás Voy a intentar no pensar en aquello que me dolió Y quiero venganza y Hoy no voy, a, no voy a pensar en aquella persona que me cae mal Y no voy a hacer esto Y no voy a buscar mis tentaciones Y como sea tu vida Bien no por eso significa que estás alcanzando esa madurez en la santidad, esa plenitud en la santidad. Probablemente estás separándote del pecado, lo cual es bueno, por supuesto, porque el, pe el pecado no es compatible con nuestra nueva vida, en orden a una nueva criatura en Cristo. Pero ser santo significa estar apartado, dedicado para Dios, entonces es más que no pecar, es levantarse cada día y no solo evitar el pecado, sino procurar vivir para Dios. Procurar amar a Dios, procurar buscar sus propósitos, sus planes antes que los míos. Eso es santidad, es un concepto bastante más retador, bastante más grande, bastante eh, más amplio que tiene que ver con confiar en Él, con agradarlo, con buscar sus deseos y el cumplimiento de sus propósitos. Pero bueno, dice Pablo entonces en Efesios 1 que nos convertimos en himno de alabanza a su gloria. Estamos apenas en el principio y no creo que me dé chance de, de hablar demasiado más de lo que él considera que puede ser entonces convertirse en himno de alabanza a su gloria todo esto, de alguna forma metafórica, himno de alabanza a su gloria todo esto representa esa alabanza para Dios, esa esas criaturas ahora mostrando su imagen de forma fidedigna, de forma real, de forma certera. La verdadera imagen de Dios puesta en nuevas criaturas, en nuevos seres humanos. Así que para ir terminando un poco, quiero leerte otro texto que está igual en Efesios 4. Ahí probablemente me queda en este episodio 4.25. Dice lo siguiente. Otra vez, otra lista. Dice Pablo, a los, que son, a los que tienen una vida dedicada a Dios, a los que son parte de la nueva criatura. Dice, así que destierren la mentira. Y cada uno de ustedes sea sincero con su prójimo. Ustedes son miembros de un solo cuerpo, de los unos y de los otros. Si alguna vez se enojan, por ejemplo, que le enoje, que el enojo no les llegue al punto de pecar, ni que les dure más allá de la puesta del sol. Dice, no le den al diablo oportunidad alguna. Y empieza un contraste impresionante, si alguno robaba, no robe más, al contrario, esfuércese trabajando honradamente con sus propias manos para que pueda ayudar al necesitado. O sea, es un cambio de 180 grados. Si antes robabas, no es no solamente dejar de robar, otra vez, rectitud, ya no robes, no, ahora es santidad, como viví para Dios, entonces ya no solo robas, sino que ahora vas a trabajar honradamente para ser generoso con los demás y velar por las necesidades de los otros. Ven, hay, hay una diferencia entre rectitud y santidad. Una tiene un propósito, una se apunta a Dios y a vivir para Él y la otra es mantenernos, ¿verdad?, eh, en, en, en evasión y, y, y de verdad eh, no y procurar no estar en las, en las garras, como, como decimos a veces de forma muy religiosa, del pecado. Entonces, Pablo sigue eh, hablando un poco de esto. Y, y da varios ejemplos diferentes, él le dice eso al que robaba, pero después dice al que usa las palabras Y le dice, no empleen palabras groseras, o sea, a todos, puesto que todos hablamos Y dice, usen un lenguaje útil, constructivo y oportuno, capaz de hacer el bien a los que escuchan O sea, hay una noticia para todos nosotros hoy en este, en este mini pedacito de, de Efesios Literalmente con tus palabras Literalmente con lo que estás diciendo Puedes hacer el bien a los demás Puedes participar de una nueva humanidad Y la manera en la que hablas y, y lo que sale de tu boca Te identifica Sí, te identifica Te identifica como parte de una nueva creación O como parte de una creación que está caída Que está corrompida por el pecado Sigue diciendo Pablo no causen tristeza al Espíritu Santo que está en ustedes como un sello, otra vez lo que habíamos hablado en el episodio anterior, que los distinguirá en el día de la liberación. Y dice, no tengan rencores, no haya ira, no hayan voces destempladas, no hayan injurias o cual cualquier suerte de maldad. Destierren todo eso. Pablo inició este versículo con, la, con el mismo verbo. Así que destierren la mentira. Y ahora dice, destierren toda la maldad. Sean en cambio bondadosos y compasivos los unos con los otros, perdonándose mutuamente como Dios los ha perdonado por medio de Cristo. Y aquí entonces tenemos una lista extensa de muchas cosas de las cuales nosotros debemos ser responsables. Con la ayuda del Espíritu Santo, con la promesa del Espíritu Santo en nuestra vida, con ese sello que nos tiene... Y que, y que nos recuerda la obra de Cristo, que nos, que nos hace crecer en esta nueva vida. Nosotros tenemos que ser responsables y de esta manera participar de la nueva creación, gracias a la guía y al poder del Espíritu Santo. Más adelante Pablo continúa y, y hay mucho más para hablar. Después en, en el capítulo 5 y en el capítulo 6 va a mencionar, unas ideas muy poderosas, va a hablarle a los esposos, va a hablarle a los hijos y a los padres, va a hablarle a la, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, de cómo eh, también revestirse, digamos, con la armadura de de Cristo, que eventualmente ¿verdad? es una metáfora, una figura de la armadura romana. Ellos lo entendían muy bien y nuevamente vuelve a hablar acerca de cómo vencer sobre los poderes al mantener la unidad, al mantener el vínculo de unidad este, entre los creyentes, entre el cuerpo. Y no me va a dar tiempo quizás ya en este episodio, pero lo podemos dejar eh, para uno que viene. Lo que estamos tratando de hacer en cardio es precisamente alcanzar esto vivir de acuerdo a una nueva humanidad vivir conforme a una nueva creación en Cristo y la razón por la que procuramos ir a las escrituras es por lo que dice Pablo en Efesios 5 y con esto quiero ir terminando Pablo dice no sean irreflexivos al contrario traten de descubrir cuál es la voluntad de Dios eso es justo lo que estamos intentando hacer nosotros el evangelio de Cristo definitivamente ha venido a hacer justicia eh, para nosotros ha venido a hacer justicia sobre los poderes que Pablo menciona en Efesios. Que, que, que nos tenían esclavos. Que tienen esclavo y en, y, en, y en sometimiento a este mundo. Ha venido a restaurar una relación con Dios. A reconciliar el cielo y la tierra. Nuevamente a, a llevarnos a lo que era ese jardín de Edén. Pero aún queda mucho. Queda mucho por hablar. Queda mucho por descubrir. Para ir concluyendo al hacer un recorrido ¿verdad? de estos rasgos. De esta identidad Quiero preguntarte esto, ¿qué te define o qué te ha definido durante todo, todos estos años? Es probable que para muchos sea su apellido, su estatus socioeconómico, sus capacidades, sus dones, sus talentos, su oficio, la profesión, lo que estudias. Hemos definido nuestra vida a partir de muchas cosas, probablemente todas ellas terrenales, que ninguna de ellas ahora nos determina en la nueva humanidad en Cristo, en la nueva creación que va a ser eterna que va a ser para siempre este pedacito de vida terrenal es ínfima es muy pequeña comparada con la vida eterna que tendremos con cristo ¿Qué te define ¿Qué te ha def definido hasta el día de hoy todas esas cosas probablemente sean importantes pero según lo que pablo escribe en efesios ninguna de ellas en realidad te determina o te define ahora al contrario ahora tenés un estatus de hijo adoptivo Injertado a la familia de Dios en Cristo Ahora tenés un estatus de gobierno también y de sacerdocio en Cristo En lugares celestiales, cosa mística que no terminamos de entender Pero de alguna manera también la entendemos Ahora tenés un propósito que te define Que es convertirte en un himno de alabanza a su gloria Y Pablo, ex, eh, Pablo explica esto de forma práctica Y te invita y te, y te dice Así se ve una nueva creación Personas capaces de amar, básicamente. Y Jesús, y esto va en congruencia a las palabras de Jesús, personas capaces de adorar a Dios, al amarlo, al amar a los demás, al compartir la bondad y reflejar en el mundo quién es Dios. Nuestra identidad estaba fundamentada por esos roles y esas funciones al inicio. Después me refiero a Génesis, después en Génesis 3 el ser humano lo pierde y hemos hablado de esto, pero esos roles, esas funciones y esas acciones a partir de lo que somos se restauran y se reconcilian en Cristo. Así que ser hijo de Dios significa pertenecerle a Él, vivir para Él, eso es santidad, vivir para sus propósitos y reflejarlo en cada una de nuestras acciones, reflejar su esencia. Así que el reto para nosotros está... Yo pienso en primer lugar escudriñar la carta de Efesios, escudriñar también el libro de Génesis, entender un poquito de lo que te he estado compartiendo más a profundidad y orar para que sea Cristo y el Espíritu Santo quien nos dé más revelación para conocerlo a Él, para vivir lo que estamos aprendiendo, para vivir lo que estamos compartiendo. Eh, te dejo el reto de, de terminar de leerte la carta, leerla muchas veces, son seis capítulos, porque vamos a estar comentando más. Es probable que los cuatro siguientes episodios de cardio o los mínimo los tres siguientes para terminar una temporada con diez episodios se mantengan en Efesios, se mantengan en Génesis y no sé hasta cuándo. Como te he contado, tengo más de un año de estar estudiando esta carta y he decidido compartir un poco esto. Se me queda mucho por fuera, se me quedan muchas cosas que no te he estado compartiendo, que no te he podido decir. Para esto necesitamos mucho tiempo, esto es un proceso pero una vez más, estoy agradecido que me acompañes hasta acá que, que seas parte de esta comunidad y siempre me gusta decir que ojalá puedas tener la confianza de acercarte si tienes alguna duda, si tienes algún tipo de comentario y la, la espinita, como decimos a veces De crecer aún más Así que por ahí dejo esa puerta abierta Y gracias por acompañarme Hay mucho más por compartir Así que nos vemos y nos escuchamos En un episodio más de Cardio Podcast Un gran abrazo, chao